0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel et tout premier épisode de Notes à moi-même. Déjà, si tu as bien fait tes devoirs, tu as déjà écouté l'épisode de la bande-annonce qui explique ce que je fais là, les fesses posées sur le sol de mon salon, à parler à un micro. Déjà, peu importe qui tu es, tu es au bon endroit. Je vais tenter de vulgariser l'orientation scolaire, on va en parler en long, en large en travers c'est obligé que tu aies au moins une personne de ton entourage qui se soucie de son avenir et que tu pourras aider après l'écoute de cet épisode. Peut-être même que ça t'aidera toi en particulier, et si c'est le cas, alors j'ai vraiment tout gagné. Par contre, hors de question que je reçois des personnes qui vont vous raconter leur histoire sur ce podcast, sans vous expliquer mon parcours quand même. Surtout que sans me vanter, il y a de la matière. <rire> D'ailleurs, accroche-toi parce que je pourrais clairement faire un livre avec euh, au moins 6 tomes. Alors oui, j'ai un parcours assez atypique, mais au final je pense vraiment qu'on en a tous un particulier, d'où l'intérêt de ce podcast. À la base des bases, pour que tu saches un peu comment je fonctionnais à l'école primaire, j'étais plutôt bonne élève, mais au fil des années, arrivée au collège, c'était de moins en moins le cas. Mais pourquoi ça Bah j'ai pas trop la réponse. Enfin si j'ai une petite idée, j'ai jamais eu une très haute estime de moi, ça a clairement dû jouer sur mon travail perso, les révisions, tout ça... Je ne me sentais pas vraiment capable, donc ça m'est souvent arrivé de ne pas essayer tout court. Ça pourrait même être un autre sujet de podcast. En terminale, j'opte pour un bac scientifique avec essentiellement de la SVT, de la physique chimie et des maths. Le résultat de cette dernière année au lycée, c'est un bac sans mention à 10,05 de moyenne. Bon, j'ai appris à ne plus avoir honte de le dire, mais c'est pas pour autant que j'annonce avec une grande fierté. Ce qui est certain, c'est qu'avec le recul, la filière scientifique que j'avais choisie était super intéressante, mais je ne suis pas certaine que ça me convenait vraiment à 100%. Après l'obtention de mon bac, j'avais pour projet de faire des études de médecine pour devenir pédiatre, donc médecin pour enfants. Mes parents me suivaient à 200% dans ce projet, alors ils m'avaient inscrite à des cours supplémentaires et payants, dans l'essai privé où j'étais, pour préparer le concours de médecine que j'allais réaliser lors de ma première année post-bac. J'avais des cours supplémentaires les midis en première et les samedis matins en terminale au lycée. Comme je vous l'ai dit, j'ai obtenu mon bac au ras des pâquerettes, mais je l'ai obtenu et c'était vraiment tout ce qu'il comptait pour moi à cette époque. Comme sur moi pas mal de jeunes, je trouvais pas vraiment de sens à ce que j'apprenais, à réviser, alors euh, j'avais du mal un peu à bosser. Et l'ironie de tout ça, c'est que je voulais à tout prix partir en médecine. Là on se rend bien compte que ça colle pas trop quoi. Mais le fait d'avoir peu de motivation à réviser, évidemment... C'est pas compatible avec les études de médecine. Alors pourquoi me suis-je obstinée à partir en médecine Ça, c'est une grande, grande question. Surtout que j'étais carrément au courant que c'était un rythme étudiant assez intense, que j'étais loin d'être capable de l'adopter, mais surtout de vouloir l'adopter. Donc en passant par Parcoursup, j'ai été acceptée à la faculté publique de l'Université de Lille, qui se trouve à Loss, à proximité de Lille, sans trop de difficultés. Pour que tu gardes tout en tête, Donc, pour résumer, j'ai fait des cours supplémentaires pour préparer le concours de médecine, des salons étudiants pour m'informer encore plus, une formation de deux semaines avant la rentrée en médecine, et en plus de ça, plein de copains avaient eu des retours d'autres copains, comme quoi c'était l'enfer la médecine, mais c'est comme si j'avais fait semblant de ne pas l'entendre. C'est une fois les premiers mois de fac de médecine, en amphi, que je me suis dit « mais là, ça va trop loin ». Il va falloir attendre combien de temps pour que quand tu décides d'abonner, de te concentrer sur autre chose madame, Là, ça, ça va trop loin. Et encore, je t'ai pas tout dit, mes plus grands supporters à parents parents, m'avaient pris une formation proposée par Submedical, une prépa placée juste à côté de la fac de médecine de Lille, qui coûtait plus de 5790 euros, destinée à me soulager de la prise de notes en me donnant des polis adaptés et en résumant les cours en amphi. Alors petite parenthèse, perso j'avais choisi cette prépa mais il en existe d'autres comme celle de Galien par exemple à Lille. D'ailleurs je te conseille de prendre une prépa à condition que tu marches un peu comme moi, je m'explique. En fait perso je perdais énormément de temps à faire des fiches et cette prépa est faite pour te faire gagner du temps. Alors certes c'est cher, c'est un coût. Certes des étudiants ne prennent pas forcément de prépa, mais je trouve vraiment le concept super sympa et utile. Donc je passe mon premier concours de sélection en décembre 2018. Et comme j'étais à la fac de Lille, on devait se rendre à Gaillan Expo à Douai pour passer le concours. C'est une énorme salle, enfin plein d'énormes salles où près de 3000 personnes se réunissent pour passer ce foutu examen. Sans surprise, je récolte un classement très naze qui reflétait parfaitement mon application dans ces études. Donc euh, pas de soucis, je le prends pas trop mal. Alors en février 2019 je décide d'officialiser l'abandon de la médecine pour trouver un job, me faire de l'argent et surtout me pencher sur ma nouvelle orientation. À ce stade, comme je le disais, je le vis pas trop mal. Je sais que j'ai tenté, que j'ai réalisé que c'était pas fait pour moi, même si au fond de moi, je m'en doutais. Mon seul gros regret, c'est l'investissement financier mis dans cet espoir entre guillemets que ça puisse me convenir. Mais encore une fois, j'ai la chance d'avoir des parents géniaux qui ne, font... qui ne me le font pas du tout ressentir. Et puis j'ai eu ma première expérience en appart, en colloque certes, mais loin du cocon familial et loin de chez moi, surtout qu'on parle d'études de médecine. Donc les sorties c'était fini. Ça peut être assez traumatisant pour certaines personnes quand même. Perso, soit je garde ce traumatisme en moi et je suis carrément dans le nid. soit juste j'ai appris à garder que le meilleur de cette expérience et je mise plutôt pour cette option. Et maintenant, qu'est-ce que je fais Et ben, c'est une bien bonne question. Le destin me conduit alors sur la piste des études de psychologie j'avais une amie qui était en licence 1, qui avait l'air de kiffer, je trouvais ça super chouette. Je voulais travailler dans le social et avec les enfants, alors je trouvais ça carrément cohérent. Je me suis lancée là-dedans, avec pour nouveau projet de devenir psy pour enfants. Et je trouvais que ça, ça pétait, c'était assez stylé quand même. Je repasse donc par Parcoursup, et très vite vient une deuxième désillusion. Et oui, je suis refusée par la fac de l'île de psycho, donc la fac publique. Et là, coup dur parce que j'étais à fond dans ce nouveau projet. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'étais vraiment certaine que c'était ma destinée. Et bien plus que pour la médecine. Là, on était vraiment dans le concret. Puis dans ma tête, je me suis dit, ok, je pars dans le public. Comme ça, mes parents ont juste la CVEC à payer. Donc à peu près 80 euros. Parce que c'est le minimum qui puisse te permettre d'accéder à la fac publique. Parce qu'entre nous... Ils avaient déjà pas mal déboursé avec la prépa au lycée, la pré-rentrée, la prépa pendant la première année de médecine, et j'en passe. Et donc vient alors une potentielle éventualité de partir dans le privé, et c'est l'université catholique de Lille qui se présente comme plan B. Donc, je le rappelle, c'est une école payante... Et direct, je me dis, mais hors de question, je ne peux pas imposer ça à mes parents. Je trouvais que je ne le méritais pas, quoi. Enfin, je trouvais, à ce moment, à ce stade de ma vie, je vis encore la médecine un peu comme un échec. Pas totalement comme du positif. Donc je me suis dit, mais Pff, tu le mérites, en fait. T'as pas bossé à fond en médecine, donc c'est normal que tu ne puisses pas décrocher ta place en fac de psycho, quoi. Et puis mes parents m'ont dit, mais vas-y, c'est bon, on peut suivre, pas de soucis, compte sur nous. Et ils m'ont permis d'intégrer ma première année de licence de psychologie avec un coût d'à peu près 4500 euros par an. Et si la formation dans le privé vous intéresse, il ne faut pas hésiter à aller sur le site de l'université de la Cato directement pour faire une simulation du prix que vous paierez parce que ça dépend de vos revenus. Donc si ça se trouve, vous ne paierez pas la même chose que, que pour moi. Pour en revenir à nos moutons, en licence 1, je m'éclate, le Covid tombe, je ne suis pas vraiment perturbée. Au premier semestre, il se peut que je loupe une matière, donc je la rattrape, mais sans problème. La licence 2 arrive, pareil, ça se passe super bien, voire même mieux, ma moyenne augmente. Je reprends grave confiance en moi. En deuxième année, j'ai même l'opportunité de réaliser un stage qui est facultatif, que je réalise dans une structure à Calais qui prend en charge les très jeunes enfants. Puis, j'ai la licence 3, mais là, petit changement, sinon ce n'est pas drôle, à force vous allez vous capter que rien n'est dans mon parcours je décide de quitter l'université catholique de Lille. C'est mon choix, hein, pour le coup, là, j'y ai pas été obligée, pour intégrer la fac publique. Donc, je retente le coup. Encore une fois, je suis plutôt sûre de mon coup, et cette fois-ci, ça fonctionne. Donc, trop cool, victoire. Je décide pas de switcher de fac pour la thune, même si ça pourrait être un bel argument, mais surtout parce que la cato proposait à l'époque uniquement trois masters, et donc pas celui que je voulais, encore une fois, sinon c'est pas marrant. Je faisais le Master Psychologie du Développement de l'Enfant. Donc encore une fois, autour des enfants, parce que sur ce point, j'étais sûre à 4000% que je devais bosser auprès d'eux. Donc, intégrer la licence 3 dans le public un an avant l'intégration en Master, ça pouvait potentiellement me permettre de me faire connaître par les profs, montrer que je suis là, que j'en démors pas et que je veux ma place en Master. Je suis là, quoi. Et puis, ça m'a aussi permis de suivre toutes les options qui étaient spécifiques aux enfants qu'il n'y avait pas la l'ACATO pour me préparer un maximum pour le master. J'intègre alors la licence 3 de psychologie dans le public, donc je paye uniquement à nouveau la CVEC de 80 euros. Je réalise mon deuxième stage au sein d'un IME spécialisé dans l'autisme, et encore une fois, c'était vraiment fou ce que je ressentais. Ma tutrice m'avait confié quelques tâches, en plus, alors j'étais aux onges. J'ai même participé à la réalisation d'un test de psychologie, Enfin, je vous passe les détails, mais à la base c'était un stage de pré-professionnalisant certes, mais surtout un stage d'observation. Donc vous pouvez bien vous imaginer que j'étais ravie à l'idée de participer, ne serait-ce qu'un petit peu concrètement à ce stage. De ce fait, tout cela était des raisons supplémentaires qui pouvaient me convaincre d'intégrer Tranquille Bilou, le Master 1 de Psychologie du Développement que je visais. Vous sentez la, là, là, la petite... La petite désillusion arrivée là. Donc, NM Sélection, via la plateforme e-candidat cette fois, c'est une plateforme où tu renseignes toutes tes infos personnelles sur ton parcours, tes expériences, ton bénévolat, tout, tout, tout. Moi, je rentre euh, tout ce qui concerne mon parcours à moi, avec toutes mes expériences avec les enfants, j'y vais. Hein, quoi. Je bombarde, je mets tout ce que j'ai fait, euh, je montre que, que je suis là et que, et que je mérite ma place, encore une fois. Et puis, petite précision importante quand même, cette année, il y a la nouvelle mise en place d'une plateforme qui s'appelle monmaster.gouv qui centralise euh, toutes tes infos pour euh, tous les masters en France. Mais l'année dernière, c'était encore une plateforme pour une faculté. Donc, j'ai candidaté à plus de 15 e-candidats différents. Donc, il faut à chaque fois renseigner toutes tes informations. Ça prend énormément de temps et c'est vraiment super rébarbatif. Mais bon, c'est tout, il faut passer par là. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début, mais jamais, moi, je me suis vue partir de Lille. C'était vraiment euh, la ville la plus proche de chez moi où il y avait des facs, des, des universités. Donc, euh, un moyen super chouette de rentrer le week-end, revoir tous mes profs, ma famille, mes amis. Par contre, là, je voulais tellement ce master que j'étais prête à partir à l'autre bout de la France. Quoi. Je ne vais pas vous mentir, je me suis aussi enseignée pour l'étranger. Donc je voulais tellement cette formation que j'étais prête à tout quitter pour, euh, pour y accéder. Et puis entre nous, du moment qu'un master de psycho t'accepte, bah, tu fais pas la difficile. Tu valides, tu t'inscris et tu, tu fonces. Quoi. Parce que pour qu'une fac toutes ses portes pour un master, il ne faut pas faire le difficile. Sachant que là, moi mon amour pour la profession, il avait quadruplé d'année en année, laisse tomber. Je ne me voyais pas du tout faire autre chose et pour le coup, j'avais conscience de chaque détail et j'étais prête à devenir psychologue pour enfants et tout déchirer. J'avais jamais eu autant de détermination et de motivation de ma vie entière. À partir d'ici, j'insiste pour que vous vous rendiez compte du poids de ces trois années de licence en psychologie dans ma vie. Vraiment, c'était devenu euh, passionnel. Et puis vient un premier refus seconde, d'un autre master, puis un troisième refus. Mais le troisième, c'était pas de n'importe quelle fac, quoi. C'était le refus pour le master de la fac de Lille. Alors là, mon monde s'écroule, hein. J'ai épuisé toutes mes cartes, je me suis investie qu'horsième dans une voie que je pourrais jamais atteindre. Et à partir de là, quand j'ai reçu le refus pour Lille, même s'il me restait toutes les autres euh, sélections euh, de la France entière à à te faire tomber les résultats, je savais que c'était mort pour le reste, parce que ma fac elle était assez quand même exigeante et je savais que ça passerait pas. En plus de ça, je sincèrement cherchais à comprendre euh, pourquoi j'ai été refusée à Lille. Donc j'ai pris un rendez-vous avec ma tutrice de mémoire parce que oui il y a un mémoire à faire en licence 3 en psycho. Et j'ai compris que 13 de moyenne, en licence 3, face à 399 autres candidats pour uniquement 15 places en master, bah évidemment ça fait pas le poids. Alors que pour autant mon dossier avait vraiment de la gueule, hein, promis. Justement de base, j'ai une estime de moi assez pourrie comme je vous l'ai dit, et ces 3 années elles m'ont permis de réfléchir énormément sur qui j'étais, et ce que je représentais, et forcément avec une formation en psycho, c'est inévitable de passer par la case où tu remets toute ta vie en question parce que tu comprends beaucoup de mécanismes, de comportements, enfin bref. Au début, j'étais grave dans le déni. Alors je me renseignais ailleurs, mais certains établissements étrangers exigent des moyennes allant entre 14 à 16, voire plus. Surprise, c'est pas mon cas. Puis après est venue la colère. J'avais une énorme rage contre la sélection. Les places pour accéder au, ma au master sont extrêmement chères. Il y a très peu de places par rapport au nombre d'étudiants en sortant d'une licence. Puis merde quoi, j'ai fait trois ans pour me retrouver sur le carreau. Enfin, j'étais dégoûtée. Puis vient la tristesse. Par contre, pause je rêve où je suis en train de vous faire les étapes de la rupture amoureuse. Là. Non mais j'avais prévenu que la psychologie c'était devenu quelque chose de passionnel. Sans déconner, ceux qui ne intéressent pas, vous loupez vraiment quelque chose. C'est un domaine hyper intéressant et surtout hyper enrichissant. Donc, dans les étapes de deuil de ma rupture avec la psychologie, euh, vient la tristesse, comme je disais. Et là, je me dis, mais purée, pour la je ne sais, je ne sais combien de fois, je sais encore une fois pas où je vais. Entre-temps, j'apprends que n'ayant pas la moyenne dans un bloc au premier semestre de ma troisième année, et eh bien, je dois redoubler. Là, voilà, pour le coup, c'est les l'hécatombe. Il n'y a rien qui va, je suis dégoûtée. J'ai pas envie de réfléchir à un plan C, un plan D, un plan Z. J'en ai marre de réfléchir à mon orientation. Les matières que je dois repasser, c'est des statistiques et de la neuropsychologie, tout ce que je déteste. Me dire qu'en plus, je vais devoir retenter une année pour valider des matières qui ne me serviront plus jamais. Et surtout, valider une licence de psycho alors que je n'atteindrai jamais. Le, le poste du master 1 de psycho, vraiment là, c'est niveau motivation, c'est un peu compliqué. Parce que dans ma malchance, il me semble que je faisais partie des étudiants d'une certaine année années, où la fac avait décidé de ne pas faire la, comp la compensation entre les deux semestres. Donc forcément, euh, avec les notes que j'avais obtenues dans uniquement deux matières d'un bloc, bah, il fallait que ça passe pas quoi. Bon, c'est tout, je finis par me ressaisir et me dire que c'est juste encore une fois un coup du destin et qu'il me fait clairement comprendre que je ne pars pas dans la bonne direction. Mais bon, on va pas se mentir avant que je me dise ça, il y a eu tout un cheminement, comme je viens de le décrire. Ça ne s'est pas fait en deux jours. Il a fallu que je regagne la confiance que j'avais perdue de moi. C'était pas le faire, une mince affaire, pardon, parce qu'il se peut que je sois <rire> du genre à en faire des tonnes pour pas grand-chose. Je peux être coupable. En parallèle, je devais aussi me réorienter pour la rentrée de septembre. Donc une fois de plus, je ne me voyais pas ne pas travailler ou ne rien faire quoi, ou faire un job qui n'avait pas trop de sens pour mon futur parcours. Et comme la plupart des personnes dans mon cas, je me suis penchée sur le service civique. Je cherchais exclusivement des missions auprès des enfants, parce que sinon c'était pas cohérent, et j'ai trouvé une offre au collège Saint-Paul-de-Lille, une mission de 8 mois pour faire de l'aide aux devoirs avec les élèves. Et j'ai des prises directes. Et dès le début de mon service civique, je me suis dit « Mais attends, mais Mel, pourquoi tu ne pars pas dans l'enseignement ?» Et ça a été un giga déclic Au début, je suis vachement restée sur mes gardes. Hein, parce que vous commencez à me connaître un petit peu. Euh, je pensais être pédiatre. Je pensais que c'était mon métier de prédilection. Puis je me suis vite rendu compte que c'était pas possible. Puis est venue la psycho, qui m'a fait le même effet, mais fois mille. Sauf que je suis tombée bien bas en apprenant qu'avec mes notes, je ne serais pas présent dans un master. Et là, comme par hasard, troisième révélation. Bizarre. Est-ce que je suis pas en train de finir la trilogie de la mail qui se trouve une passion soudaine, mais qui va vite déchanter <rire> Un film, le truc. Sauf qu'à côté de ça, j'avais plusieurs arguments qui me poussaient là-dedans. Dans le domaine de l'enseignement, je veux dire. tu es aux côtés des enfants, c'est exactement ce que je voulais. Tu suis la progression en échangeant sur le ressenti des élèves, en avançant et en les aidant malgré leurs potentielles difficultés. Exactement ce que je recherchais aussi. Et puis ma formation en trois ans en psychologie, pour le coup, elle allait m'aider, elle allait m'être utile. Alors du coup, je me renseigne. Puis entre temps, je valide mes deux matières manquantes en janvier 2023. Ce qu'il résulte de la validation de ma licence 3, et ça y est, j'ai enfin les bases pour être acceptée en master. Attention, plus du master de psycho, mais du master mef. Déjà, entre nous la psycho, je ne veux plus en entendre parler, je suis fâchée, je suis fâchée contre cette dame, et c'est tout, je l'oublie. Mais le master mef, premier degré, attention, c'est un détail important. Master mef signifie... Master, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. J'avoue, je suis clairement en train de lire, je ne me rappelle pas tout le temps. Et premier degré, parce que c'est un master qui se dirige à être professeur des écoles, donc auprès des maternelles jusqu'au primaires. Pas au-delà. Et ça tombe bien parce qu'une fois de plus, avec mes expériences passées et surtout mon service civique au collège, je me découvre une préférence pour la tranche d'âge primaire, voire maternelle. Les collégiens... Pas trop, mon délire. Mais bout à bout, c'est comme si je m'étais mise à courir sur un terrain d'athlétisme et qu'on était venu me mettre un obstacle, puis un deuxième. Mais pas juste des barrières, hein. des bonnes flaques debout qui te ralentissent bien comme il faut. Par contre, le principal dans cette histoire, c'est qu'à force, j'approche de la fin. Alors oui, je vais pas vous mentir, suite à l'énorme désillusion de la non-validation de ma licence 3 et aucun autre refus, dont la fac de Lille, je me suis rendu compte que je m'apprêtais à perdre une deuxième année de ma vie. Et ça signifiait beaucoup. Deux ans de retard, la médecine et cette année le service civique. Par rapport aux copains qui obtiendront un CDI à la fin de l'année, je me dis mince, je vais être complètement en décalage. Et j'ai au début eu beaucoup de mal à l'accepter. Mais comme je suis trop bien entourée mes copains m'ont répété 15 000 fois qu'en fait, c'était pas un drame, et que quand il réfléchis, j'ai jamais regretté ma première année de médecine. Au début, je ne remettais pas trop en question cette période de ma vie, parce que bah, je ne l'ai pas terminée, je ne l'ai pas obtenue, mais le positif là-dedans, c'est que j'ai tenté ma chance, et c'était tellement un rêve de gosse de devenir pédiatre, que je pense que j'aurais eu des gros remords de ne pas essayer. Parce que pour moi, tant que t'es pas dans la médecine, tu comprends pas à 100%, tu ressens pas vraiment la chose, quoi l'ambiance, et waouh c'est quelque chose, c'est un concours. Et un, pour le coup, c'est un vrai concours, il n'y a pas vraiment d'entraide, ça fait un peu peur. Et puis, euh, t'as beau recueillir tous les témoignages possibles, tu te rends réellement compte de ce que c'est qu'une fois dedans, comme pour tout en fait. Et mon année de service civique, oh là là celle-là, je peux vous dire que je la regrette pas. D'ailleurs, je pense que j'en ferai un épisode parce que je trouve cette opportunité de faire une année de service civique, sachant que tu peux en faire presque partout, je trouve ça génial. Elle m'a tellement apporté. Bon, là, on dirait que j'en je, prends comme si c'est déterminé alors qu'il me reste encore au moins trois mois et demi. Mais honnêtement, si j'avais fait les choses autrement, bah, tout simplement, j'aurais clairement manqué de temps pour me construire tel que je suis aujourd'hui. Et j'aurais clairement manqué de bagages pour intégrer le master MEF. Parce que là, admettons... Si j'avais postulé direct en master MEF comme plan B en même temps que la psycho et que j'avais obtenu ma licence 3 et que forcément, euh, on va prendre le contexte, euh, je ne suis pas acceptée en psycho en master de psycho, je choisis master MEF. Et bien là, j'aurais clairement manqué d'expérience pour devenir professeur des écoles. Parce que ici au sein de mon service civique, au collège, j'aide quotidiennement des élèves dans le besoin. Je suis à l'écoute d'élèves qui manquent clairement de confiance en eux, qui manquent d'estime d'eux-mêmes. Et être à leur côté et les soutenir comme je le fais, ça me tient énormément à cœur. Parce que je le sais, je suis faite pour travailler auprès des enfants. Maintenant, j'en suis certaine et je sais que ma place est dans une classe. Et surtout, les gars, je me vois tellement apprendre des décorer aux gamins pour la fête de l'école à la fin d'année. Je me vois trop faire ça. Bon, premier épisode du podcast et vous allez déjà me prendre pour une dingo. Bon, sinon, j'espère que cet épisode vous aura plu, ça sent déjà la fin. J'espère que ça vous aura permis de relativiser par rapport à vos potentielles reconversions. Sachez que si mon parcours à moi est farfelu, il y a sûrement plein, plein d'autres jeunes dans mon cas. Donc si tu partages mon expérience, tu n'es pas tout seul. Et euh, si tu doutes de ça, il faudrait vraiment que tu intègres le fait que si tu changes de parcours, en fait, c'est pas la mort. Et si ça t'arrive, c'est pour une bonne raison. Regarde-moi où ça mène. « Certes, mentalement, c'est pas évident, surtout si tu n'as pas la chance d'être entourée comme je peux l'être moi. Je dis pas que c'est facile et qu'il suffit de se dire que tout va bien pour que tout aille bien. Mais sache que tu n'es pas seule et que malgré tout, il y a plein de recours possibles. Pour ma part, je n'ai pas encore dépassé la ligne d'arrivée. Il me reste encore le passage en master pour la rentrée de septembre 2023. J'espère de tout cœur et de prise. » Et encore une fois, je ne baisse pas les bras, j'y crois très fort, je touche du singe, du bois, tout, tout ce que je peux. Je recevrai dans les prochains épisodes des guests qui nous parleront de leur parcours. Mais je me dis aussi que ce serait sympa que je reprenne le micro en solo pour faire quelques focus sur mon parcours. J'ai quelques petites idées en tête. Non, parce que si je vous avais vraiment parlé d'absolument tout ça aurait clairement pu durer des heures donc je vais éviter de vous faire fuir dès le premier épisode, je pense que ça peut être une bonne décision j'espère surtout vous avoir donné envie d'écouter les prochains épisodes parce que ça ne va cesser d'être super inspirant je vous le promets encore merci à tous d'avoir pris le temps de m'écouter papoter de mes petites péripéties et à bientôt pour un prochain épisode de Notes à moi-même